0: 立春，东风解冻，折虫始振。西南进入了季节性的政治动荡期。贵军与滇军在粤北爆发冲突，张继跑到昆明煽风点火，对唐继尧说：“驻粤滇军快变质为贵军了。”唐继尧一怒之下，把岑春轩秘密和北京直接议和的证据都端了出来，包括曹锟、张作霖、李纯提出的五点和平建议。其中关于国会的解决办法是，新旧国会同时停会，由北京中央政府召集各省议会联合会，修改国会组织法与国会议员选举法，召集新国会，由新国会依据天坛宪法草案制定宪法公布之。南方国会的议员大华指责岑春轩这是在背后出卖国会。吴景莲描述当时国会所面临的困境。国会宪法会议因政学会议员不出席，即行停顿。上海南北合议亦因条件不合停止。广东军政府曾春轩等又仇视驻越国会，断绝经费。海军既为收买滇军人，又被强夺。国会在粤即无存在之余地，是不能坐听军政府将国会消灭，不得不另筹奋斗之路。良缘虽好，不是久恋之家。林森、吴景莲、朱福成和伍廷芳暗中商量，国会搬到上海或云南另辟新天地。伍廷芳也决心脱离军政府。他利用财政总长的权力，给每位议员发了两百块钱路费，又秘密汇了一百万元到上海汇丰银行。一九二零年的农历新年一过，国会议员便纷纷收拾细软，准备迁徙了。三月间，吴景莲已安排子女及宿离月。行动非常隐秘，形同秘密逃亡。议员分批离粤，吴景廉第一批，伍廷芳第二批，林森、朱辅成继之。清明时分，议员们乔装打扮，分批搭船，先去香港集中。留在广州的警正学系议员，吴景廉回想起三年前乘军舰赴粤护法，同行竟是伟人巨工，大有登高一呼，天下云从之势。如今却急急如丧家之犬，别了陆公，投奔唐公，不禁悲从中来，拍遍栏杆。三年在粤护法成绩，为军政府当局摧残，未告成功，半途出月，言之可为痛恨。议员们在香港时，接到唐继尧的电报，欢迎国会到云南，但国会经费他无能为力，大家又犹豫了。到底是去云南好呢，还是去上海好？一文钱难倒英雄汉，但钱的问题在三月二十九日好像有了一线转机。这天，伍廷芳头戴一顶旧毡帽，化妆成落魄的金山伯，乘坐轮船三等舱逃往香港。谁也看不出来，这位满脸风尘的老人身上竟带着从军政府卷走的一百八十余万余税款。吴景莲大喜过望。这笔钱虽然不能全给国会，但至少可以拨一部分解燃眉之急。直到四月三日，岑春轩才接到报告说，国会已人去楼空，即派宪兵持往两院搜查，果然空空如也。经费、印信、重要案卷都被吴、主两人带走，只剩下稀稀拉拉几名政学系议员也在互相打听消息。接着又听说武廷芳把关羽卷走了。这个打击比国会不见了还要可怕，岑春轩不禁手忙脚乱。4月6日，留在广州的300名议员召开联席会议，推举孙光庭为参议院主席，陈红军为众议院主席，代行议长职权。通电宣布，众议院议长吴景莲、副议长朱辅成，参议院议长林森等代应潜逃。事后，如假议长名义在外发表文电，一概认为无效。照办当年孙文南下时的桥段，在广州开非常国会，选举岑春轩为大元帅。中华民国的代议政治搞了九年，搞出三个国会并立。林森、朱福成等人都到了香港后，议员们举行谈话会，讨论前途问题。昆明是首选，因为云南毕竟是西南军政府的区域，但因经费不足，议员们只能兵分两路。一路二百多人由林森、吴景莲带领前去上海，其余由朱抚城带领前往昆明。会后发表通电，声明国会另择地点开会，以贯彻护法救国初衷。议员们分途登船，挥手作别。四月八日，维多利亚港一声汽笛，熙熙攘攘的千里大迁徙就在这个路上行人欲断魂的黄昏，从香港启程了。吴景莲到达上海后，与唐少仪、孙文等见面，征询对时局的意见。这时的南北关系基本上是徐世昌与曾春轩联洽，段祺瑞与孙文联洽。徐世昌想避开南北国会，直接与广州军政府谈判，但段祺瑞却想绕开广州军政府，由王一堂的安抚国会与林森、吴景莲的旧国会携手合作，共同致宪。留在上海固然好，但米价方贵。居易服易，况且这是皖系大将卢永祥的地盘。虽然孙段皖和春暖花开，卢永祥对国会无比欢迎，但当年国会是与皖系闹翻才南下护法，现在南方待不下去，又回到皖系的怀抱，面子上未免有点难堪。正当林森、吴景莲犹豫不决之时，军政府在香港控告伍廷芳携款潜逃，诉讼成立。武廷芳汇到上海汇丰银行的钱被扣留了，水龙头一关，马上有断炊之虞。这件事促使林、吴决心离开上海。五月五日，在上海的救国会议员召开谈话会，决定迁往云南。五月十五日发表宣言，定于六月一日第一批议员动身，但后来又延期，似乎是为了等孙文、唐绍仪、武廷芳等人正式对外表态。六月二日，孙文、唐绍仪、武廷芳、李烈钧在孙宅开会，林森、伍景莲、王正廷、朱抚成等两院正副议长都出席了。会后，三位在沪的前总裁加上唐继尧四总裁联名发表宣言，否认广州军政府和国会，宣布在云南组成合法的军政府，则成南方议和总代表即日与北方议和总代表恢复和谈。当天，王一堂便接到唐少仪送来的公函。昔日求见一面而不得，今日竟主动送上门，何前居而后恭也？王一堂咸鱼翻身，其喜可知。邪血者又戏言王一唐一亿亡了。但这时，国务院却给王一堂来了一电，提出连串疑问：唐少仪的总代表是军政府委派的。经唐否认军政府这个总代表资格是否还存在？上海不是西南范围。孙文、唐绍仪、武廷芳、朱总裁或已辞职，或已离任。唐绍仪从未就职，现在仅以私人资格在上海的私底集会，是否能发生效力？孙、唐、武朱公既已否认军政府，将来合议有成，军政府是否会接受遵行？这些都是非常现实的必答题，非顾左右而言他可以搪塞的过去，否则到最后和会必然又沦为一出自导自演、自弹自唱的宣制戏。但安抚国会急于恢复上海和谈，生怕国务院搅局，六月七日派了二十名议员到总统府求见徐世昌，要他澄清对上海和会的态度。徐世昌避而不见，议员们死也不肯离开。在总统府门前喧闹不休，僵持至晚上十点许。秘书长苦苦相劝，总统今日抱恙，各位议员明天再来吧。翌日上午，安福俱乐部的头头在太平湖开会，有人提议徐世昌与军政府直接议和，就是破坏和平，国会应提出弹劾。但又担心弹劾案提出后，万一国会不通过，岂不更长他人志气，灭自己威风？最后决定由两院议长亲自到总统府向总统提出质问，并由两院通电赞成上海和会，这样才称得上是合法的和会。下午，参议院议长李胜铎、副议长田应璜、众议院副议长刘恩格一起去见徐世昌。徐世昌终于露面，他不动声色地倾听，听毕对大家说：一，政府并无不信任王揖堂；二。军政府发生内讧，政府当然可以置身事外。三军政府已改派温宗尧为南方议和总代表，政府尚未承认，所以政府并无违法行为。听起来双方都在谈论法律，但谁也没有真正可凭的法律依据。法律一词出现越频繁，只说明离法律越远。南北关系形如一团乱麻，谁是正宗国会，谁是冒牌国会？谁能代表政府？谁不能代表政府？甚至谁才是合法政府？云里雾里都在各说各话，连最基本的是非黑白都没分清，说什么与这个代表谈，与那个代表谈，全是空谈。当北方国会和总统讨价还价的时候，南方国会开始了西迁之旅。从云南传来的消息说，唐继尧与当地实力派人士对国会口头欢迎之至。但内心都是一百个不情愿，大家顿时冷了半截儿。谋划半年，历尽曲折，以为山清水秀的云之南，四季芳华的春之城，以为他们搭好舞台，原来却是落花有意，流水无情，只好匆匆更改行程，改去了重庆。武廷芳从带到上海的关于现款里取出一部分钱，发给每位议员三百元路费。包下了美商“龙茂号”轮船，从上海直航重庆。吴景濂回忆说：“决议后，一方通知云南两院同仁，一方电商四川督军吕超、省长杨树堪，得吕杨之复电欢迎。于同林议长及两院议员，遂定于九月七日游沪骑行。然而，纵观大局，无论在北方还是南方，政治被军人把持。”遍地烽烟，根本没有一个行宪的环境。国会无论搬到哪里，都唯有依附实力派，其结果都是为了强令的军人政客制造机会，而民主共和则渐行渐远。曾经有过一线宪政微光，足在正朝的反复震荡中幻灭。船过汉口时是为夜晚，要在码头停泊一晚。当时湖北督军王占元是直系大将，他会不会扣留议员？吴景莲内心七上八下。好在一夜无事，王占元没有为难议员们，睁一只眼闭一只眼，任凭他们的船通过。船过夔门，这里已属四川地界，行胜之国，带河山之险，流浪者们都松了一口气。当地护法军在岸边列队欢迎。稍事休息后，继续西进。后两日，船抵万县。越接近重庆，空气中的不安气氛越浓。在万县停泊时，有几名基督教会的英国人登船拜访吴景濂和林森，向他们申诉：万县向由滇军驻守，经滇军调走，亦以川军。自接访以后，军队骚扰居民，人避其祸，分往教堂避难。教堂地方太小，不能容下避难人民；商船均停泊，不能运货，民怨沸腾。两院议长路过此地，两岸船军停航，能否到重庆后，请军事当局更换良好军队来此？林森通英文，翻译给吴景濂听，两人都唏嘘不已。什么护法军屠毒百姓，比北洋军还凶猛。川滇人民有什么牙眦之愤，竟闹到今日血仇古怨，互相屠戮不止。过了万县，江上船只渐渐稀少，往下游去的多，往上游来的少；难民打扮的多，做生意的少。昔日沿江回荡着千夫船老板吃什么菜咸菜的号子声，高亢而凄怆，如今也难得一闻了。九月十九日到了重庆以后。他们更加失望。川滇前三军在成都、重庆之间混战，杀得难分难解，百姓纷纷逃亡以避锋敌。村庄、成郭被焚，烟火终日不息。新鬼繁渊，旧鬼哭。原来表示欢迎国会的吕超、杨树堪，正节节败退。一场秋瘟刚刚过去，重庆街头大兵比百姓多，苍蝇比大兵更多。由朱府城率领从云南入四川的议员在叙府遇上川滇两军激战，炮声隆隆，弹雨横飞，吓得大家面如土色。还好，当两军知道议员过路后，同意暂时休战，派船送议员赴渝。议员们喘息甫定，以为逃出了虎穴，谁知又入狼窝。船刚过叙府，遇上土匪拦船打劫，刘弹把朱府城的草帽也打了个窟窿。四川袍哥天下闻名，一声断喝：“与你先人板板！”议员们腿都软了，眼睁睁看着他们把行李通通搬到岸上。土匪首领盘问主府城：“你们是什么人？”主老老实实回答：“我们是国会议员护法的，有护法大旗和两院守卫。”首领一听，竟哈哈大笑，抱拳说：“对不住。”诸位为护法、为国家奔走，来到四川，兄弟我不知，殊为失礼。他下令把搬到岸上的行李通通又搬回船上，但他看见船上有一名穿滇军制服的士兵时，却勃然变色，说：“这是云南狗，是我川人之敌，立即避之。”土匪们一拥而上，把这名无辜的小兵拖到岸边，一枪就给崩了。事后，朱辅成把这个惊险经历告诉吴景莲，吴叹息说。于此可见，川滇人民互相仇视甚深。然有可叹者，我等护法奔走万里，不能令人民了解，而反得土匪之致敬，岂非一大怪事乎？其实，土匪与人民一样不了解他们的护法。如果了解他们的命运，恐怕比起那个滇军士兵也好不了多少。两路议员在重庆会合，人人满面风尘，各有憔悴可怜之色。这时，四面兵荒马乱，一息数惊。别说制宪，就连正常开会都有困难。议员们大部分的时间都花在赴私人宴请上面。种种耸人听闻的消息，在推杯换盏之间纷纷流传。时而说前军已全军退出重庆，对川军挂起免战牌；时而说李烈军的滇军已开入重庆坐镇。时而又说，刘湘、熊克武率领的川军浩浩荡荡,荡杀奔重庆。吴景莲回忆，余等见川军内部之纷扰，无力为之说和统一，如不离于，恐城门失火，殃及池鱼，于是决定尽快撤离这座危城。十月十四日，在重庆板凳没坐热的议员们又一窝蜂上了龙茂船，寻原路逃往上海。两岸猿啼，巴江涛声，仿佛都化作渔阳皮鼓，令人心惊肉跳。龙茂船只能到宜昌，不能直下上海。船刚泊岸，便有人上船报告：宜昌镇守使奉王占元密令，将对林森、吴景莲两位议长有所不利。林武两人大惊，赶紧商议脱身之计，决定全体议员在宜昌暂住，掩人耳目。林吾二人秘密搭怡和船，先行赴汉口。他们上船后没有舱位，只好挤在船员的房间里。到汉口后，码头上全是荷枪实弹的二尺五步枪，全装着刺刀。这位议长好不容易躲过密探耳目，蒙昧几旅入住日租界，然后再转搭宁绍轮船公司的船去上海。重阳前夕，江寒秋影雁初飞。林吴二人比掉了队的南非雁更加仓皇，他们身上只有十三块钱，连吃饭都不够。幸亏在船上遇见故友，借了钱买了船票，才得以逃离汉口，情形狼狈不堪。这条航线正是武昌首义后各省代表为制定《中华民国临时政府组织大纲》从上海奔赴武昌的路线。天还是那片灰蒙蒙的天。水还是那些浑浊浊的水，满江风帆一如往昔。当他们重走这条航线时，不禁迷惘自问：这九年三千多个昼夜，我们是往前走了，还是往后退了？历史的河流究竟要把中国送到哪里？